0: Bem-vindos ao Bem-vindo de volta a mais um episódio do e-commerce à quarta. Como conseguem ver, para quem estiver a ver vai ver que o meu estúdio está cada vez mais bonito, mais apelativo, cada vez mais alinhado com a mensagem também que eu quero partilhar. E espero que vocês também comentem aí embaixo e digam ou falem um bocadinho sobre a evolução que está a acontecer, além de conteúdos que eu vos estou a trazer, estou realmente a melhorar cada vez mais a imagem que vos trago. Porque também a imagem é importante e portanto também trago aqui coisas novas, novidades e uma imagem também diferente. Então, neste e-commerce à quarta, aquilo que eu proponho é falar-vos sobre plano de negócios. E por é que eu estou a tocar neste assunto? Não era o que estava planeado originalmente para esta semana, no entanto, parece-me que é realmente relevante falar sobre este tema, porque cada vez que eu abro caixas de perguntas, a perguntar o que é que precisam de saber, no Instagram em particular, o que é que precisam de saber sobre e-commerce, as perguntas que mais surgem são sobre como lançar um negócio e claro está como depois geri-lo. Então o que acaba por acontecer é que muitos de nós começamos um negócio de e-commerce sem saber por onde começar ou sem saber exatamente que pontos tocar. E o que é que acaba por acontecer? Espero que corra tudo bem, mas infelizmente muitas vezes muitos negócios acabam por parar acabam por hum, se prejudicar e parar antes do tempo porque não tinham um plano de negócios executado. E atenção que eu não quero falar aqui de um plano daqueles de 3 a 5 anos, enorme, que normalmente se faz até nas escolas e quando estamos a fazer o nosso curso, as nossas, a nossa formação, muitas vezes nos pedem para fazer um plano de negócios ou um plano de marketing, um plano super estruturado, aquilo que pretendemos que seja o nosso projeto. E isso é importante, mas... Quando estamos a começar a nossa loja online, o mais importante é nós termos no papel aquilo que vai ser o nosso plano de curto e médio prazo. E então, hum, eu sugiro trabalharem num plano estratégico de uma página. Existem N modelos por aí fora, existem imensas empresas que até vos fornecem esses templates. Eu gosto particularmente de um modelo que se encontra num livro que se chama Good to Great. É um livro que eu gosto bastante e que eu uso nas minhas mentorias inclusivamente e as minhas mentoradas ou os meus mentorados que estejam desse lado provavelmente vão se lembrar que viram aquilo que era o plano estratégico de uma página, aquilo que eram os pontos-chave uh, de, de um negócio e é aquilo que vocês devem pensar que uh, pretendem que o vosso negócio seja. E porquê que muitas vezes os negócios falham ou os projetos de e-commerce falham porque não têm isto, porque não têm um plano. E então é preciso validar o mercado efetivamente, é preciso perceber se o mercado está ou irá ou não absorver os produtos que eu vou vender, mas é preciso ter um plano com metas a atingir e a alcançar e dentro desse plano eu vou validando se devo avançar mais com o meu projeto ou se devo pará-lo, reformulá-lo, ou reestruturá-lo. Reformulá Mas sem plano, esse é que é o problema. Quando nós avançamos 100% sem um plano, sem rede nenhuma, um, podemos desmotivar, porque podemos não perceber se estamos ou não a atingir aquilo que deveriam ser os nossos objetivos intermédios. Por outro lado, podemos derrapar em termos de orçamento, Portanto, já vos estou aqui a dar a entender alguns pontos-chave que têm que ser considerados, orçamento, plano, estratégia, métricas... E por isso eu tenho que estruturar este plano para que eu possa saber um, também, por exemplo, quando é que é o momento de eu deixar de fazer isto um, como sendo um, um hide hustle, como se fala muitas vezes, é um projeto à parte e passa a ser algo em que eu me vou dedicar a tempo inteiro. Ou pode para sempre ser um projeto à parte, ou ser um projeto mais pequeno dentro de outros projetos que eu tenho. Há muitas formas diferentes de pensar e o importante é ter então este, este plano. Então o que é que nós vamos incluir neste plano estratégico de uma página? Tendo em consideração que provavelmente vocês já analisaram a concorrência, que já analisaram o mercado, que já sabem que produtos ou serviços vão vender, porque se não souberem isso então não partam já para o plano, comecem por aí. Quem é o meu cliente, que produtos ou serviços eu vou vender, qual é que é... Uh, o, o, a proposta única de valor que eu vou entregar ao mercado, qual é que é o meu elemento diferenciador, isso também é muito estratégico, isso vai ajudar-nos a pensar, ok, como é que eu vou me posicionar no mercado, qual é que vai ser a minha forma-chave de estar, onde é que eu quero, como é que eu quero estar, quem é que são os meus clientes, para quem é que eu vou comunicar. Então, se ainda não tenho isso, eu tenho que começar por aí, ok? Análise de concorrência, análise de mercado, perceber um, que tipo de produtos vou vender, quem é que eu vou servir, um, e uh, a que preço, claro está, não é? Qual é o posicionamento e a proposta única de valor da minha marca, ok? Isto é essencial, porque é aqui que está a base de tudo. Eu posso definir planos, eu posso definir objetivos, eu posso pensar lá à frente, mas primeiro é, ok, onde é que eu quero estar? Onde é que eu vou atuar, conhecer muito bem qual é que é a minha área de atuação, até comprar produtos à concorrência para perceber quais, como é que é a forma que eles trabalham em termos de, termos de entrega, em termos de logística, compreender como é que o mercado se está a mexer e depois aí sim eu já sei exatamente como é que eu me quero posicionar. Então assim eu vou fazer o meu plano, meu plano de negócios, ou o meu plano estratégico de uma página de uma forma um bocadinho mais simples. Quando falamos do plano estratégico de uma página, e eu aqui vou falar sempre no curto e médio prazo, se vocês forem ler o Good to Great, é muito mais pensado no longo prazo, daqui a 20 anos, qual é que, qual é que vai ser a minha, a minha proposta de inferenciadora, como é que eu quero me destacar e qual é que é o fator que leva a que o meu negócio cresça de forma repetida durante estes próximos anos. É muito falado nesse, nesse livro, The Hedgehog e outros, outros termos que eu não vou explorar aqui porque não é... Um momento certo e este é um tipo de livro que eu só recomendo ler quem já estiver numa fase de crescimento, de expansão, de evolução do negócio, de escalar o negócio e quer pensar eu daqui a 20 anos onde é que eu quero estar, eu daqui a 30 anos onde é que eu quero que o meu negócio esteja. Se estamos numa fase muito embrionária, muito de pôr a máquina a funcionar, de testar, de avançar aos bocadinhos, então vamos retrair e vamos pensar apenas um, qual é que é o meu plano aqui de 1 um a 2 anos, de 1 um a 3 anos e o meu plano inclui todos os meus custos, não é? qual é que é o meu custo com o produto, qual é que é o meu custo com a logística, o meu custo com os métodos de pagamento, perceber muito bem que custos é que eu vou ter, custos que sejam fixos ou custos que sejam variáveis de acordo com vendas e também perceber como é que eu vou gerar cash flow para conseguir repor o meu stock? Isto são temas importantíssimos, porque muitas vezes nós temos o primeiro stock, temos o primeiro batch, nós investimos uh, logo à partida, mas queremos uh, acrescentar mais oferta, queremos pensar mais à frente no futuro e o nosso problema é que nós investimos tudo lá atrás, ainda não geramos o suficiente dinheiro para investir novamente. A mesma coisa pensando numa logística. Um, eu vou, por exemplo, colocar a minha logística fora de portas. Eu vou contratar um parceiro para preparar a minha, a minha estratégia de logística para fazer os envios e para gerir tudo que seja transportadoras. Até aqui tudo bem, mas o que é que eu vou entregar a este parceiro? Qual é a quantidade de estoque? É é que quais é que vão ser os metros cúbicos ocupados? Normalmente trabalhamos com metros cúbicos. E qual é que vai ser a minha frequência de reposição desse estoque? Porque se eu vendi, eu vou querer repor de alguma forma. Então, eu vou ter que ter gerado cash flow para voltar a investir no negócio, provavelmente, para voltar a colocar stock. E qual é, que é a frequência e média de compra que eu imagino que o negócio tenha? Okay? Isto são temas que, à partida, quando nós começamos, nós não sabemos, como é lógico, mas podemos prever de acordo com as vendas. Então, no meu plano, também tenho que ter qual é o meu objetivo de vendas. O que é que eu pretendo vender durante os próximos uh, 12 meses, durante os próximos 24, 36 meses? Qual é que é o valor de vendas que eu terei em cada mês? Qual é que é o número de produtos que serão vendidos em cada mês? Que depois, inevitavelmente, terão que haver a tal reposição de stock. Então, no meu plano também tem que estar isto muito presente. Qual é que é o valor de vendas mensal? Qual é que é o número de vendas que eu espero ter? Qual é que é o cash flow que eu vou gerar? Portanto, qual é que é o dinheiro que eu vou gerar dentro do negócio? E qual é que é o free cash flow? O free cash flow é, além do dinheiro que foi gerado lá dentro, qual é que é o dinheiro que sobra? no meio daquele cash flow, qual é que é o dinheiro que sobra para eu voltar a investir no negócio, ok? Eu sei que para alguns que estão numa fase muito embrionária, inicial e volto a reforçar, podem ser termos mais complexos, mas independentemente de vocês serem gênios no Excel ou, ou simplesmente saberem fazer contas de somar, subtrair, conseguem estruturar um plano para isto e pensar quais é que vão ser os vossos objetivos, porque a partir destes objetivos, Aí nasce qual é que é a minha taxa de esforço do meu lado, qual é que é o investimento que eu tenho que fazer. Tenho que fazer investimento em tempo e tenho que fazer investimento em dinheiro e tenho que fazer investimento em recursos. Por isso os recursos que eu vou ter que alocar também têm que ser tidos em consideração. Qual é que é o investimento que eu vou ter para produzir conteúdos, uh, se, eu não, se eu não quiser investir em publicidade é uma decisão minha, e vou crescer de uma forma mais lenta, mas qual é o tempo, qual é a dedicação, qual é o custo dos meus conteúdos, como é que eu vou fazer com que as pessoas cheguem até mim, ou então qual é que é o custo dos meus anúncios, quanto é que eu estou disposta a pagar para engriar um cliente, quanto é que eu estou disposto a pagar para converter aquele cliente, okay? e até convertê-lo num cliente repetido, por isso isto são tudo temas que têm que estar incluídos no meu plano, para eu garantir que eu consigo mais tarde medir. Okay? Portanto, tudo que seja custos, tudo que seja investimento que, tem que, que vão fazer, uh, tudo que seja tempo e dedicação, porque ela também existe, existe o tempo que vocês dedicam a, a construir o negócio, a construir o projeto, eventualmente a construir as vossas páginas, a vossa loja, o investimento que vocês fazem todos os dias para que ele cresça também deve ser considerado. E agora aqui uma pausa. Porque eu acho que muitas vezes o que acaba por acontecer a alguém como eu que já trabalha nisto há alguns anos é que nós assustamos-vos a quem está desse lado. Começam a achar, ah, mas isto é muito trabalho, isto é muita coisa para fazer, isto... De repente eu tenho que criar aqui um plano e isso eu estava a pensar era colocar uma loja online no mercado. Ok, deem só um passinho atrás, okay? respirem um bocadinho. Não, não se assustem com aquilo que eu estou a dizer -te. A forma como eu penso um negócio, eu penso para longo prazo... Eu não penso algo apenas para dois ou três meses ou dois ou três anos, eu penso sempre em algo que eu queira para o futuro. E imaginem que vocês criam uma loja online porque querem vendê-la. É um objetivo perfeitamente válido. daqui a dois ou três anos quero ter um volume de faturação de 500 mil euros anuais e quero poder vender a minha loja online por X, pelo múltiplo que fizer sentido. Okay? portanto o múltiplo normalmente é aplicado sobre o EBITDA da loja se a loja tiver um EBITDA de 20% vão aplicar ali um múltiplo e o valor eh, será calculado e será a valorização que será dada ao negócio isto de uma forma aqui muito à marcieira, está bem? Há muitas formas de calcular e formas de medir isto, mas imaginem que vocês dizem, ok, eu daqui a 3 anos eu quero construir aquele negócio, que eu quero pegar nele e quero vendê-lo e daqui a 3 anos quero poder vendê-lo por um múltiplo de X e quero ter X de rentabilidade e quero ter X para para poder vender este negócio. Então eu tenho que o estruturar desde o início, se for esse o meu objetivo, se é essa a visão que eu tenho para o meu negócio, o meu plano estratégico de uma página vai ser todo construído com base nisso. Eu vou trabalhar com logística externa, porquê? Porque eu não quero ter recursos internos, eu quero externalizar, eu quero pôr lá fora e quero pôr isto como um custo dentro do meu plano de negócios. Eu vou trabalhar com, eventualmente, agências externas, equipas externas ou então vou recrutar equipas e vou ter pessoas dentro de portas que vão fazer a parte uh, operacional e que eu vou formar e que eu vou construir... Um, conhecimento interno, então eu vou construir uh, processos desde o início, eu vou estruturar o meu negócio de forma a que ele seja um pacote que possa ser vendável no futuro. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu dizer daqui a dois ou três anos que quero-me despedir do meu emprego e quero passar a viver deste negócio e quero-me dedicar a 100% a ele. Então o meu plano vai dizer que daqui a dois ou três anos eu quero que o negócio tenha X para me pagar o meu salário anual, normalmente acima daquilo que será o meu salário normal não é? Normalmente nós queremos essa liberdade e eu quero poder ter um lifestyle business quero ter um negócio baseado no meu estilo de vida naquilo que eu quero viver então eu quero me libertar do meu emprego e o meu plano estratégico de uma página vai espelhar isso, vai espelhar a minha vontade de daqui a x tempo largar o meu emprego, preciso que o negócio liberte x com estes números para que eu me possa dedicar a ele e um plano não invalida o outro não quer dizer que não possa ser um ou outro, mas é importante eu saber exatamente que pontos é que eu vou colocar aqui para cumprir com esse plano. Ou então eu digo que eu quero que isto seja um negócio de futuro, eu quero que isto durante os próximos 5 anos eu invista tudo dentro do negócio novamente, para eu daqui a 5 anos viver só de renda passiva que este negócio me deixa. Há variadíssimas formas de pensar uma loja online e eu acho que o que é mais uh, importante é perceber que não tem que ser sempre pensar da mesma forma e há muitas pessoas que olham para o e-commerce ou porque já tem um negócio físico e agora vou transformar no digital ou olham para ele como uh, um projeto em que eu vou me empregar, em que eu vou ter um emprego para a vida, né? se calhar eu deixei o meu emprego e passo-me a empregar e é válido. Porque não, porque não construímos um negócio que cresça e que eu, além de me empregar, empregue outras pessoas e, faça as, e, e permita que outras famílias e que a sociedade e a comunidade ganhem mais com isso? Tudo perfeito, não há qualquer questão. Mas E, e mais uma vez, o plano pode mudar a meio do tempo, mas se não existir plano, então aqui não consigo evoluir. Então se eu já sei qual é o meu plano, qual é o meu objetivo e o e-commerce pode ser efetivamente eu construir um negócio que eu venda e que me vá buscar x rentabilidade para investir noutras coisas ou pode ser uma renda passiva no futuro uh, ou pode ser um emprego ou pode ser eu que sou empreendedor e quero construir um negócio gigante de vendas online há imensas oportunidades diferentes a explorar. Então coloque isso no vosso plano. Qual é que é a vossa visão, o vosso objetivo futuro? O que é que vocês pretendem que este negócio seja para vocês? E não importa o que eu acho, não importa o que é que os outros acham quem tem grandes negócios, quem tem pequenos negócios, como me disse uma pessoa aqui há dias, small is beautiful, eu posso querer ter apenas um negócio que me paga um salário e que eu possa, se calhar, trabalhar só part-time e o resto do tempo estar a cuidar dos meus filhos. Não digo que seja no início, é bastante difícil nós assumirmos essa posição logo no início da gestão do negócio, mas nós podemos decidir que é isso que queremos e ao longo do tempo transformá-lo nisso mesmo. Por isso, depois de eu saber o que é que eu pretendo que seja, eu vou colocar então os meus números, qual, quanto é que eu tenho que vender todos os meses para que o meu objetivo lá na frente seja atingido, seja, seja qual for esse objetivo, quanto é que eu tenho que voltar a investir no negócio para que eu possa fazer com que este objetivo seja efetivamente alcançado, ok? Como é que, qual é que é o investimento em conteúdos, em marketing que eu vou fazer, qual é o investimento em logística? em tecnologia, porque também existirá na loja online que vocês escolherem também existirá investimento em tecnologia. Qual é o investimento em produto? Em produção, caso ela exista, ou na gestão de estoques, caso caso exista, seja qual for uh, o cenário que faça mais sentido para vocês. para incluir todos estes custos para garantir que a margem que o projeto liberta é o suficiente para vocês atingirem o vosso objetivo. Não tem que ser o suficiente hoje, Pode ser o suficiente aqui a 2, 3 anos, 10 anos, qual for o cenário mais interessante para vocês, ok? Mas pensar aqui, ok, então eu para crescer provavelmente eu vou ter que ter X produtos, X produtos que custam Y, eu vou vendê-los a Z e pensar neste futuro. Também outra coisa muito importante é não pensar apenas no produto com aquele preço de venda normal. Vocês podem querer fazer promoções, podem querer fazer descontos. Isso também deve deve ser perspectivado por vocês em termos de plano de negócio, em termos de estratégia. Porque provavelmente imaginem que, que têm uma margem bruta de produto na ordem dos 60, 70%, ela irá reduzir-se se fizerem campanhas, irá reduzir-se se tiverem Outros modelos de negócio, se não venderem só ao consumidor final, e atenção, até agora tive a falar muito na venda ao consumidor final, não é? quando vendemos em B2B, vendemos em mais quantidade, isso também é uma diferenciação do nosso plano de negócios. E nós, enquanto Chaeco, hoje é um negócio que tem três canais diferentes de venda, e a forma como se perspectiva cada um deles é diferente, e a estratégia de cada um deles é diferente, e a visão futura do negócio também é diferente. Por isso é que é importante nós termos isto uh, minimamente estruturado. E depois disto tudo, saber quanto é que eu vou gastar, o que é que eu pretendo alcançar, quanto é que eu estou disposto a investir de todas as variantes possíveis, tempo, dinheiro, recursos, também o que é que eu vou medir. Porque eu, para atingir determinado objetivo que eu tenha, eu vou ter que saber medir as minhas milestones. E as milestones vão ser aqui pontos-chave que me vão dizer se eu estou ou não no meu caminho. Eu tenho o meu farol lá à frente, não é? o, meu, o meu objetivo máximo, o meu objetivo de vendas, de conversão, seja do que for, do número de clientes, do número de clientes repetidos, isto são tudo coisas que eu ensino muito no acelerador e que nos, no, no curso de lançamento de lojas online, no curso de crescimento de, loja, de lojas online ou aceleração de lojas online, tudo isto está lá hiper detalhado, até desde a construção da proposta de valor até... Tudo, tudo o resto, eu acho que é mesmo importante nós sabermos dominar os números depois da nossa atividade então se eu já sei para onde quero ir, eu já sei o que é que preciso de investir, eu já tenho aqui um plano estruturado para perceber qual é que vai ser o meu modelo de vendas Portanto, vai ser no online, provavelmente vai ser a consumidor final, eu já tenho aqui alguma um, alguma informação nomeadamente o número de vendas que tenho que ter e o número de clientes que a minha base de dados precisa de ter então a seguir eu devo uh, pensar nas métricas, que algumas delas já acabam por me acompanhar, porque se eu já sei qual é o meu objetivo lá à frente, uh, o meu farol, o meu objetivo máximo, eu começo a construir os meus objetivos intermédios, as minhas metas, o, o, o que é que eu já atingi ou não atingi. Por exemplo, se eu daqui a três anos quero me libertar do meu emprego diário, eu vou ter que ter X dinheiro de faturação mensal, mas provavelmente eu não vou in iniciar no primeiro mês dessa forma, primeiro mês de atividade. Então eu tenho que perceber qual é que é o meu, minha base do primeiro mês, do segundo, do terceiro, quanto é que eu vou ter que crescer no 15º mês, no 24º mês, para eu depois poder efetivamente tomar essa decisão de largar ou não o meu, meu emprego principal ou de investir ou não mais neste novo canal de vendas. Por isso é tão importante ter este plano mínimo que seja, mais uma vez, não precisa de ser nada feito por uh, equipas uh, profissionais na construção de plano de negócios, o importante é perceber qual é que é os seus números e onde é que precisa de chegar. E aqui no meio temos então o número de clientes, que precisamos de ter o número de, de, de encomendas repetidas de clientes, qual é o investimento que eu vou fazer e todos os custos associados é isto também, como é lógico, para eu saber que se eu fiz 100 mil euros de vendas, se calhar a seguir eu posso investir um pouco mais. Em percentagem posso manter, manter sempre a mesma percentagem de investimento, mas em quantidade eu vou investir mais para dar o salto maior. Há alguns conceitos que é importante também dominar, são, efeitos, são conceitos como o efeito composto. Eu no mês 1, se calhar tenho 5 clientes, no mês 2 já tenho 10, depois já tenho 15, já tenho 20, já tenho 7 mil, 8 mil... E este efeito composto que se vai conseguindo ao longo dos anos também deve estar espelhado no nosso plano, porque eu sei que quando eu tiver 10 mil clientes eu, terei, eu estarei a faturar X mil uh, por mês e então aí já conseguirei vender o meu negócio ou pensar de outra forma, ok? E também, quanto mais eu conseguir otimizar, melhor eu vou conseguir gerir o meu negócio. Muitas vezes as empresas acabam por uh, investir muito em recursos humanos, durante esta caminhada e antes de otimizar processos. Então, se o objetivo é, por exemplo, vender um negócio, um negócio quanto mais otimizado, mais margem liberta, porque menos custos uh, marginais acaba, acaba por ter, e então é muito importante eu otimizar ao máximo, eu ir analisando as tecnologias que estou a utilizar, se estou realmente a utilizá-las, se estou realmente a tirar o máximo partido delas, se em vez de 50 encomendas por dia eu tiver que fazer 60, 80, eu consigo manter os mesmos custos, eu consigo manter ou não a mesma estrutura, se eu preciso de investir mais nessa altura, se eu consigo otimizar, usar a tecnologia que me permita... Um, passar para o nível seguinte sem ter que investir muito mais, porque muitas vezes é aí que está o segredo, é eu conseguir enviar mais encomendas, cuidar de mais clientes, uh, preparar mais produtos e até comprar mais estoque sem perder a rentabilidade e todo o, o negócio que eu já tenho, já tenho para trás. E como eu disse também as metas são importantes para nós medirmos o que estamos ou não a conseguir alcançar e para tomarmos decisões. Às vezes o que acontece em alguns negócios, e não falando só de e-commerce, mas falando de negócios como um todo, nós nós empreendedores, e eu coloco-me nessa posição, apaixonamo-nos pelos nossos negócios, porque nós acreditamos muito neles, nós acreditamos, nós damos tudo muitas vezes, mesmo que seja um side hustle, mesmo que seja um, um, um trabalho secundário, nós acreditamos mesmo naquilo que estamos a fazer. E como acreditamos mesmo e vamos mesmo a fundo, nós damos a nossa alma toda. E às vezes isso significa que nos prejudicamos a nível pessoal, seja porque hum, investimos todas as nossas poupanças, seja porque acreditamos efetivamente, não é porque somos loucos ou doidos, é porque acreditamos que aquilo, e porque os números também nos mostram que nós somos capazes de dar o salto a seguir, nós somos capazes de avançar mais, mas às vezes o que acontece é que essa nossa vontade, esse nosso desejo nos corta a racionalidade noutras decisões que temos que tomar. Que é, por exemplo, a partir daqui eu não posso investir mais, ou a partir daqui eu tenho que tomar uma decisão muito séria em relação a recursos humanos, ou a partir daqui eu tenho que renegociar com os meus fornecedores. Essa racionalidade muitas vezes não existe no papel do empreendedor porque ele está apaixonado pelo que faz. Então é muito importante nós percebermos quando é que é o momento que nós temos que colocar essa racionalidade em prática. E para mim isto também deve estar neste plano. Nenhum livro que eu tenha lido até hoje me diz isto, mas cada vez mais a experiência me diz que eu tenho que ter um limite. Onde eu digo a partir daqui eu defino não avançar mais e deixar as coisas avançarem como tiverem que avançar. Isto é extremamente importante, ter esta capacidade de voltar cá atrás racionalizar um bocadinho as coisas, perceber, ok, se eu tomar esta decisão eu vou neste lado, se eu tomar aquela decisão eu vou naquele caminho, eu estou disposto a arriscar tudo ou não, eu estou disposto a, arranjar, a encontrar soluções adicionais para conseguir avançar, continuar com este projeto, porque nem todos os projetos têm logo sucesso, nem todos os projetos acontecem à primeira e está tudo bem, nós é que temos que nos... Um, Ser um bocadinho polícias de nós próprios às vezes e decidir, ok, este é o momento certo de avançar ou não. Então para mim isso também está no plano, isso está nas minhas metas, porque as minhas metas vão ser muito claras e vão mostrar, daqui, se eu avançar neste caminho, eu sei que vou ter que investir mais tempo, investir mais dinheiro, investir mais recursos, se eu me permitir manter neste patamar, eu vou avançar, vou evoluir de uma forma diferente. Então é importante ter esta esta capacidade racional nestes momentos e é isto que o plano nos traz também. O plano também pode ser mudado, a qualquer altura já referi isto. Eu posso mudar de estratégia, eu posso mudar de caminho, eu posso seguir caminhos diferentes ao longo do tempo, eu posso tomar decisões diferentes ao, ao longo do tempo, com mais ou com menos informação. Mas é importante perceber se eu estou a chegar onde eu pretendo ou não. E é verdade uma coisa que eu digo sempre, que é o Excel... Funciona sempre, se eu quiser martelar os números para a esquerda ou para a direita, mais uma vírgula, menos uma vírgula, eles vão sempre funcionar. Vai sempre ser possível vocês construírem no Excel os números perfeitos, mesmo tendo por base uh, números de mercado, mas depois é, é importante vocês terem momentos em que vocês se obrigam a perceber se aquele plano está alinhado ou não com os objetivos originais. Se os objetivos originais estavam ou não alinhados, que isto às vezes também acontece, às vezes, mais uma vez, é a nossa paixão por uma área ou porque conhecemos muito bem um determinado tipo de negócio e então nós achamos, porque é sempre um achómetro, nós achamos que vamos mais longe, vamos conseguir ir nout noutro caminho diferente e é importante nós pararmos para perceber se isso está realmente ou não a acontecer e até que ponto... Hum, eu posso mudar até o meu plano. Quanto mais liberdade vocês têm de mudar os vossos planos, melhor. Okay? Então mais vale começar mais pequeno, passo a passo, respeitar este plano muito, porque ele se foi estruturado, foi pensado para atingir determinados objetivos, e dar o passo seguinte depois dos objetivos anteriores terem sido, terem sido alcançados. Então vocês vão sempre gerir um bocadinho na segurança. Então, neste momento já sabem as bases para construir o plano estratégico de uma página. Agora vou só resumir para que seja mais fácil. Se ainda não analisou o mercado, é o momento de o fazer. Mercado, concorrência, perceber exatamente em que mercados vai trabalhar, que concorrência tem em cada mercado, quem é que é o seu cliente, qual é o posicionamento que quer para a sua marca, para os produtos que vai vender e para a sua estratégia digital. Se já tem isto, é o momento de avançar para o plano estratégico de uma página onde terá todos os objetivos que pretende atingir e todas as metas para poder ir validando se está ou não a alcançar essas metas. Também é muito importante neste plano ter descrito tudo o que são o que tudo é a estratégia de produtos ou serviços, a estratégia de marketing e de vendas. Saber como é que eu vou vender os meus, meus produtos aos meus clientes é essencial para conseguir criar este meu plano. Se eu não sei o que venda, que preço vendo quem é que quer alcançar e como é que eu vou fazer, é super difícil de conseguir efetivamente depois implementar a minha estratégia. E por fim, além de eu saber para quem, o que e como, eu tenho também que saber muito bem os meus números, os dados financeiros, toda a área de uh, custos, investimento cash flow, que dinheiro é que eu vou ter para investir ou que dinheiro é que eu vou ter para reinvestir no negócio, que custos fixos e que custos variáveis eu tenho. Isto aqui incluindo a parte da logística, a parte dos transportes, a parte eventualmente da equipa, suporte ao cliente, porque mesmo que eu coloque a minha estratégia de transportes e de logística fora de portas, eu terei que ter... Uh, o atendimento ao cliente, normalmente é assim que funciona, eu terei um atendimento ao cliente do meu lado e eu tenho que perceber se estou ou não disponível para o fazer ou se tenho que contratar alguém, alguém para o fazer. E este acompanhamento dos meus números, deste acompanhamento constante e contínuo daquilo que eu estou a fazer também é extremamente importante porque é ao saber que metas é que eu estou a alcançar que eu consigo medir os meus, os meus resultados. E assim consegui mostrar-vos todos os temas que são os mais relevantes para o vosso plano estratégico de uma página. Como eu disse, não tem que ser um plano enorme, com 20 ou 30 ou 50 páginas, pode ser algo simples, que nos oriente, que sejam um farol para o nosso caminho futuro e que permita que dê lugar a testes que eu preciso fazer, testar este mercado ou aquele, investir aqui ou acolá mas que também me permita, mesmo com desvios, encontrar aquilo que é o meu objetivo futuro. E é importante também perceber qual é a rapidez com a qual eu quero chegar ao meu objetivo, quanto tempo é que eu vou demorar a lá chegar, garantidamente quanto mais tempo vocês dedicarem ao projeto mais ele vai crescer, mas também às vezes precisamos de tempo tempo para que consiga, consigamos alcançar mais clientes, consigamos converter mais clientes e fidelizar também mais clientes. O tal efeito composto que é extremamente importante. E se está numa fase em que quer aumentar as suas vendas online e quer crescer e quer acelerar o seu crescimento, então é o momento de entrar na imersão que eu vou fazer no próximo mês de setembro no método TSE. E com este método no final terá um plano para angrear, converter e fidelizar clientes todos os dias, que é isso que vai garantir que consegue crescer o seu projeto de e-commerce para o futuro. Alguma questão que tenha, já sabe, basta enviar mensagem, seja no YouTube, seja no Instagram, seja responder às minhas caixas de perguntas, estou cá para vos servir, para vos ajudar e espero conhecer em breve as vossas lojas online. Obrigada e até para a próxima!